0: Ja, wir haben es vorher schon von Asima gehört. Wir haben eine neue Predigtreihe. Die Predigtreihe Good Questions. Gute Fragen. Und äh, wir hatten ja so eine anonyme Umfrage gestartet über Telonym. Ist auch weiterhin noch offen, falls dir heute oder auch die nächste Zeit noch eine gute Frage einfällt und sagst, also dem Pastor will ich so jetzt nicht fragen, äh, so was meine Fragen sind. Aber... Da kann man anonym seine Fragen abgeben. Wir kriegen niemals raus, wer die gestellt hat. Es sei denn, wir machen uns wirklich schlaue Gedanken und kommen dann irgendwie drauf. Aber nein, machen wir nicht. Ihr könnt da einfach ganz anonym eure Fragen stellen. Und dadurch, dass es eine Predigtrei ist, die sich auch immer weiterentwickelt, ist es noch nicht so spät, die Fragen loszuwerden. Für heute habe ich unter den vielen Fragen, die gekommen sind, habe ich einfach mal eine Frage mehr rausgepickt. Ich habe gedacht, gutes Thema, nicht ganz einfach. Ich bin schon ganz schön auch in der Vorbereitung ins Schwitzen gekommen. Und ich meine, wenn man sich dann mit einer speziellen Frage nochmal so mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, man kommt auch an so Punkte, wo man denkt, Gott, willst du mich hier wirklich so herausfordern? Mit deinem Wort, also Gott, oh hui, das ist ja, da ist ja ganz schön was drin. Von dem her, äh, werden wir heute mal das erste heiße Eisen miteinander mal anpacken. Seid ihr gespannt drauf? Die Frage, die reingekommen ist, ist, ab wann soll ich mich der Regierung nicht mehr unterordnen? <lacht> ist doch eine gute Frage. Der am lautesten gelacht hat, der hat die Frage gestellt. Jetzt wissen wir's. Ähm, ich meine, das ist eine Frage, die hat man sich ja ähm, vor Anfang 2020 ja noch nicht so ähm, direkt gestellt. Da, da war das hier in Deutschland nicht die Frage, oder? Aber so nach einem Jahr Corona, wo ja jetzt alle möglichen Verordnungen erlassen wurden und Gesetze gemacht wurden und so weiter, da kommt doch der ein oder andere so in die, ins Fragen rein. Hm. Muss ich denn da gar alles als Christ mittragen? Und wir wollen uns da einfach mal diese Fragen näher ansehen. Es steckt ja eine ganze Menge auch ja, an Sprengstoff drin, was auch in Gemeinden sehr unterschiedlich gesehen wird. Und ich möchte mit euch einfach da mal reinschauen. Was will uns da die Bibel zu sagen? So, zum allerersten Punkt einfach mal, so der Grundgedanke. Wir, in uns allen steckt ja irgendwie drin, wir lieben klar geklärte Verhältnisse. Wir wollen irgendwie wissen, wer hat wann was wie viel zu melden. Wer hat was zu sagen. Ich meine, ich kriege das ja schon tagtäglich mit bei unserem Junior, unserem Sohnemann, fünf Jahre im Kindergarten. Äh, wenn man da so fragt, ja, was habt ihr denn im Kindergarten gespielt, was habt ihr gemacht, dann ist es oft so, dass sie dann im Garten irgendwelche Löcher graben. Löcher, die immer tiefer werden und ähm, dann fragt man so, äh, und, was über was, wie lief denn so? Ja, und dann wird, kommt man immer, kriegt man immer so raus, ja, die haben schon auch klar geklärt gehabt, wer der erste Chef ist. Der erste Chef ist der Erik, der zweite Chef ist Mohammed und Pepe der dritte Chef und die haben schon so ein bisschen äh, geklärt und äh, da wird schon ordentlich verhandelt. Wie ist es denn, wenn im Sommer die Großen in die Schule kommen und wieder Plätze frei werden? Das wird jetzt schon verhandelt. Das wird klar geklärt, wer dann erster Chef wird. Und das ist ja irgendwie nett. Neulich fragt uns Pepe so, Ah, Mama, Papa, was bedeutet eigentlich Big Boss? Also das ist da irgendwie klar geklärt, wer der Big Boss ist und wer der Große und der Erste und der Dritte und so weiter ist. Und es ist ja irgendwie nett. Man lacht da so drüber, wie das bei den Kindern so der Fall ist, wie die da schön ordentlich klären, wer wie was und überhaupt. Ähm, aber steckt es nicht in uns allen ein Stück weit drin? Auch wenn wir nicht mehr im Kindergarten sind? Ist es nicht überall so ein bisschen die Frage, wer hat welche Kompetenzen? Was darf der Chef sagen? Was nicht? Wie viel? Entschuldigung. Wie viel hat die Frau zu Hause zu, ähm, zu sagen? Der Pastor in der Gemeinde. die Schwiegermutter in der Familie und eben auch der Staat im Leben. Das ist doch auch irgendwie in der heutigen Zeit so eine Frage. Und nicht nur heute. Vielen Dank. Sondern das war auch schon vor 2000 Jahren so. Und uns ist so eine Begebenheit berichtet worden, in der Bibel, im Neuen Testament, da heißt es, Markus 9, Vers 33, Jesus und seine Jünger, sie kamen nach um. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen. Denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Also sie haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, Wer hat denn hier wie viel zu melden? Wer darf sagen, wo es lang geht? Und wer muss folgen? Wer muss machen? Wie viel hatte Petrus zu sagen? Musste Thomas nur folgen? Oder hat er auch manchmal was zu sagen? Und wie sieht es mit Judas aus? Der hat doch die Kasse. Darf der auch darüber bestimmen, was mit der Kasse passiert? Und die große Frage dahinter ist doch für die Einzelnen immer wieder so, wie komme ich denn am besten bei der Sache weg? Wie komme ich an eine Stelle, dass ich auch mitbestimmen kann, mitgestalten kann, dass nicht nur ich ausführen muss, sondern dass ich auch mal da ein bisschen am längeren Hebel bin, dass auch ich was sagen kann und sich vielleicht die anderen mal nach mir richten müssen? Und es ist interessant, was Jesus darauf antwortet. Da setzte sich Jesus, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Es ist auch hochinteressant, wie hier Jesus reagiert. Er sagt, wenn hier jemand der Erste sein will, der soll allen dienen. Wenn jemand nach sei, auf seine eigenen Vorteile aus ist, wenn jemand Vorteile haben möchte, hey, der soll den anderen erstmal zum Vorteil verhelfen. Und so sagt hier Jesus, es geht nicht darum, irgendwie den zu finden, der am meisten zu sagen hat, sondern den zu finden, der bereit ist, anderen zu dienen. Und so fordert uns Jesus hier auf, löse dich mal von dem Gedanken Wer hat mir jetzt hier wie viel zu sagen? Wer ist hier der Chef? Und fang an, deinem Umfeld zu dienen. Weg von ich, mich, meiner, mir. Gott segne diese vier. Und hin mehr zu dem, einer achte den anderen höher als ich selbst. Und ich glaube, auch wenn wir uns jetzt so diese Frage vor Augen stellen, wie weit muss ich denn mich der Regierung unterordnen? Ich glaube, da müssen wir uns zuallererst mal so eine Mentalitätsfrage stellen. Geht es mir hier um mein Wohl, dass ich irgendwie zu meinem Recht komme und dass ich irgendwie vorwärts komme? Habe ich da einen fordernden Blick oder habe ich einen dienenden Blick? In Römer 13, da geht es auch nochmal so um die Unterordnung vom Staat und Paulus fordert da zu folgendem heraus. Ab Vers 3. Denn die, denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor für der Obrigkeit, so tue Gutes. Dann wirst du Lob von ihr erhalten. Paulus greift hier diesen Gedanken nochmal auf. Er sagt nicht, hey, wo, wo, wo sind denn da genau die Grenzen, sondern hey, dreh den Spieß einfach mal um. Fang an Gutes zu tun. Dann Musst du dich überhaupt, dann stellt sich diese Frage in der Form gar nicht. Und Paulus ähm, schreibt auch im Timotheus nochmal, 1. Timotheus 2, Vers 2 schreibt er, so, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Paulus fordert hier zum Gebet auf, sagt, hey, betet für die Oberen, segnet sie. Und so möchte ich uns hier einfach als allererstes mal so ein bisschen mit dieser Mentalitätsfrage herausfordern. Mit welcher Grundeinstellung bin ich unterwegs? Bin ich am Schauen, wie ich dienen kann, wie ich meine Regierung segnen kann? Oder bin ich mit einem fordernden Blick unterwegs? Wie komme ich zu meinem Recht? Unterstütze ich meine Regierung im Gebet? Oder würde ich denen am liebsten mal so richtig den Kopf waschen? Jesus sagt, wer der Größte sein will, hey, der soll mal aller Diener sein. So, einfach mal so dieser erste Blick da drauf. Hey, frag nicht, was ist Recht und und, und so weiter, sondern... Geh in der dienenden Haltung an die Sache ran. Ein zweiter Aspekt von diesem Thema möchte ich mit reinschauen. Welchen Stellenwert hat denn der Staat in der Bibel und auch im Reich Gottes? Wie sind da die Verhältnisse zueinander? Was sagt Jesus zum Thema Staat? Was sagt denn Paulus dazu? Was steht da in der Bibel drin? Und bevor wir uns da genauer die Bibelstellen anschauen, müssen wir uns erstmal nochmal so ein bisschen vor Augen führen, von was redet Jesus damals? Ich meine, er sagt ja, wenn er über Staat redet, wenn er über Regierung redet, hat er nicht in erster Linie... Ähm, unsere Demokratie im 21. Jahrhundert im, hier in Europa vor Augen, sondern wenn er von Staat spricht, wenn er von staatlicher Gewalt spricht, wenn er von Regierung spricht, dann spricht er von dem System, was es auch damals gab. Und es ist einfach mal interessant, sich da mal so ein bisschen ähm, reinzuarbeiten und zu schauen, was war denn damals? Damals war das Römische Reich. Als Jesus ähm, seinen Dienst hatte, war Kaiser Tiberius ähm, an der Macht. Und als Paulus so zum Beispiel an den, den Römerbrief schreibt oder an Timotheus schreibt, wisst ihr, wer da der Kaiser war? Nero. Kennt ihr Nero? Der böse Nero. Der, der da auch äh, dann später ähm, Rom niedergebrannt hat und so weiter. Der Übelste von allen. Also wenn hier über irgendwelche Dinge gesprochen wird, ähm, staatliche Gewalt und so weiter, dann haben Jesus und Paulus diese Leute vor Augen. Ein System, wo derjenige, der was Falsches sagt, ein Kopf kürzer wird, da wo ähm, Geld eingesammelt wird, um Krieg zu führen, da wo ja, sich wenige bereichern, wo auch noch von dem Geld irgendwelche Götzen, Altäre und äh, Tempel gebaut werden und so weiter, all das ist das womit ähm, hier ähm, Jesus das, was, was da im Hintergrund auch mit sich abspielt. Und es waren Dinge, die einfach, wie soll ich sagen, aus heutiger Sicht absolut nicht gut waren. Einfach das Volk wurde damals ausgenommen, um, eine, ähm, um ein Militär zu finanzieren, was wieder die Leute niedrig hält. Und so weiter. Es war nichts Gutes. Und es gab hier und da vielleicht noch so einen Marionettenkönig, aber der hatte auch nichts zu sagen. Es waren schlichtweg unterdrückte Völker, die keine wirklich gute Zeit haben. Das ist einfach mal wichtig, wenn wir über das reden, was, was denn damals so war. Und diese Frage muss ich mich denn diesem Staat unterordnen? Muss ich mich denn diesen Gewalten unterordnen? Mit dieser Frage waren die Leute damals schon unterwegs. Und mit dieser Frage sind sie auch zu Jesus gekommen. Ein bisschen anders verpackt. Sie haben das jetzt nicht gefragt, muss ich mich dem Staat unterordnen, sondern sie sind mit dem Thema Steuern gekommen. Sie haben gefragt, Ja, muss ich denn eigentlich Steuern zahlen? Muss ich mit meinem Geld dieses böse Zeugs mitfinanzieren, was die machen? Ist das in Ordnung? Kann ich das überhaupt vom Gewissen her vertreten, da meine Steuern zu zahlen, damit dann irgendwelche Götzentempel gebaut werden? Mit dieser Frage, war so ein bisschen Fangfrage, aber mit dieser Frage sind Leute zu Jesus gekommen. Und Jesus Antwortet darauf sehr klar. Da heißt in Lukas 20, Abvers 24: Zeigt mir eine Silbermünze, sagte er zu ihnen, wessen Bild und Name ist hier aufgeprägt? Sie antworteten: Das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen: Nun, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Es war ihnen also nicht gelungen, Jesus vor dem Volk zu einer verfänglichen Aussage zu verleiten. Im Gegenteil, seine Antwort hatte sie so verblüfft, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. Dem Menschen verschlägt die Sprache. Als er hier einfach sagt, hey, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Sie hätten gerne gehört, hey, unterstützt bloß nicht dieses böse System. Sie hätten viele hätten am liebsten gehabt, dass Jesus die Römer aus dem Land vertreibt und sein Königreich aufrichtet. Hier hätte er doch einen guten Aufhänger gehabt. Er hätte sagen können Ja, endlich kommen wir zu dieser wichtigen Frage her. Jetzt fängt's an, schnallt euch alle fest, jetzt geht's in die richtige Richtung. Jetzt, jetzt leg ich los. Aber all das tut Jesus nicht. Er hätte auch irgendwas, wie soll ich sagen können, äh, so ein bisschen nebulös. Was wir sehen, das ernten wir. Und was ihr mit unserem Geld sehen und begießen, auch das wird wachsen. Oder irgendwie so. Und alle hätten gewusst, okay, äh, gucken wir, dass wir unsere Steuern irgendwie hinterziehen, damit wir das Böse nicht unterstützen. Aber Jesus sagt hier, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Also ich finde es ganz schön Skandal. Also mich hat es hier echt nochmal herausgefordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich so mal nochmal mir angeguckt habe, wofür das ganze Geld verwendet worden ist damals, das war nicht der gute Zweck. Aber Jesus sagt hier: Hey, gibt es trotzdem. Und ich möchte hier ähm, an der Stelle auch mal nochmal ein bisschen weitergehen. Ähm, Und ich finde es interessant, auch hier in dem Ganzen, Jesus hat es nicht nur einmal gesagt und dann anders getan, sondern wenn wir mal durch das Leben von Jesus durchgehen, es gibt keine einzige Stelle, über die es heißt, und Jesus ist mit den Römern in Konflikt gekommen. Ist doch interessant, oder? Obwohl er alles wusste. Er wusste gar alles, was in diesem römischen Reich läuft. Aber mit den Römern, da hat er gar keinen Kontakt gehabt. Bis hin zu seiner ähm, Kreuzigung. Als er gekreuzigt wird, wird er vor die Römer gestellt. Vor Pilatus. Und Pilatus guckt sich so das Leben von Jesus an. Fragt rum. Sch äh, schickt alle los. Habt ihr irgendwas über diesen Jesus gehört, was irgendwie gegen das Gesetz ist? Und die mussten sagen. Ehrlich gesagt, wir haben nichts gefunden. Da ist nichts, was da irgendwie als Anklage sich anbieten würde. Jesus war an der Stelle nicht der Revoluzer, den wir uns da manchmal gerne wünschen würden. Er hat hier nicht klar gegen die Römer mal aufgerufen und gesagt, hey, da müssen wir mal biblische Verhältnisse her und so weiter und die Römer müssen weg und so weiter. Sondern er sagt hier, hey, wir, seid hier in die, wir sind hier in diesem Land, wir sind hier unter dieser Regierung und wir akzeptieren diese Regierung. Und Paulus greift das Ganze auch später nochmal auf, als er den Römern schreibt, der Gemeinde in Rom zu einer Zeit als Nero Kaiser war. Da heißt es in Römer 13 in Versen 1 und 2 und 5, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen. Und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Und auch in dem Kontext über Unterordnung schreibt hier Paulus nochmal das Thema Finanzen. Das betrifft es auch, Hi. Auch zahlt eure Steuern. Und ich finde es schon krass, wie Paulus das zu einer Zeit fordert, als der übelste Kaiser überhaupt dran war. Der Gemeinde in Rom, die alles live mitgekriegt hat. Ich finde es krass. Mich hat es echt noch mal hier richtig herausgefordert, diese Stelle. Was sagen Jesus und Paulus hier? Was bringen sie mit ihren Aussagen rüber? Was für mich deutlich wird, ist, halte eine Spannung aus. Das ist nicht schön an manchen Stellen, aber du bist Teil dieser Gesellschaft. Und auch wenn Dinge vielleicht anders laufen, als es dir gut erscheint, wie es dir gut schmeckt, ordne dich erstmal ein, ordne dich unter. Gib dem Kaiser, was es Kaiser ist. Jeder soll sich seiner Regierung unterordnen. Das mag manchmal eine echte Herausforderung sein und man wünscht sich das anders. Aber hier stellt uns die Bibel in diese Spannung rein und lässt uns hier nicht die einfachen Auswege haben. Sagt nicht, sobald ihr mit dem Kurs nicht so richtig einverstanden seid, wenn ihr, sobald ihr irgendwas findet an der Regierung, was hier nicht dem Willen Gottes entspricht, dann relativiert es mal so ein bisschen. Sondern halte diese Spannung aus, die die Regierung trifft. Auch wenn es vielleicht deine Freiheiten einschränkt. Auch wenn du am liebsten mal sagen würdest, die können mich alle mal. Jetzt mache ich das so, wie ich das gern möchte. So wie mir das gut tut. Hey, Vielleicht hat sich da auch in dir was angestaut, wo du wirklich gerade so in, mit unserer Regierung am Hardern bist, wo du am liebsten mal so richtig... Ihnen die Meinung sagen möchtest, möchte ich dich einfach nochmal bitten, Lest doch einfach die Bibelstellen, nochmal in aller Ruhe durch und frag Gott, möchtest du mir hier nochmal was sagen? Möchtest du mein Herz reinsprechen? Vielleicht denkst du dir jetzt, boah, wie krass ist das jetzt? Gibt es denn gar keine Grenzen? Müssen wir uns voll unterordnen, immer, überall? Hätte ich dann in der NS-Zeit den Nazis auch zuklatschen müssen? Müssen die Christen in Nordkorea Kim Jong-un auch schön brav dienen? Ihn voll in seinen Dingen unterstützen? Müssen, müssen Christen im Iran dort mit unterstützen, dass die eine Atombombe basteln können, um Israel anzugreifen? Was sie offen als Ziel so äh, rausgegeben haben es da gar keine Grenzen? Sind denn Christen zu allem Ja und Amen verpflichtet? Verdammt! Wann ist der Punkt gekommen, wo ein Christen auch sagen kann, hey, nee, stopp, da bin ich jetzt nicht mehr dabei. Da muss ich, da, da kann ich nicht mehr meinen Mund halten. Da muss ich aufstehen. Da kann ich nicht mehr mitmachen. Gibt's den Punkt? Wir schauen uns mal, zwei Begebenheiten aus der Bibel an, wo Menschen, die gottesfürchtig waren, sich gegen die Anordnung von Autoritätspersonen entschieden haben. Wo sie klar eine andere Sache gemacht haben. Und wo Gott sich auch dazugestellt hat. Wo man gesehen hat, hey, das war der richtige Weg. Die erste Situation können wir im Alten Testament finden, im Buch Daniel. Es war eine Zeit, als Nebukadnezar über das Babylonische Reich König war und ein riesengroßes Reich hatte. Und er hat auch teilweise Leute aus dem ähm, Königreich Juda Israel, da ähm, deportiert. Und hat die Klügsten bei sich am Hof gehabt und sie damit eingesetzt, um ihr Know-how einfach auszunutzen. Drei von diesen Männern waren Shadrach, mejach und Abednego. Und der König hat ein 30 Meter hohes, eine 30 Meter hohe Statue errichten lassen. Ein Götzenbild. Und es war die Einweihung von diesem Götzenbild. Und alle Menschen in diesem Reich sollten sich vor diesem Götzenbild niederwerfen. Als die Musik losging, hieß es alle nieder und bete diese Götzenbilder an. Aber diese drei Männer haben sich nicht niedergeworfen. Der König redet mit ihnen. Hey, habt ihr irgendwie Hörprobleme? Habt ihr die Musik nicht gehört? Das Klingelingeling ging los. Es ist Zeit zum Niederwerfen. Und die sagen, wir werden uns niemals niederwerfen. Niemals, wir vertrauen unserem Gott. Wir haben einen Gott, der gesagt hat, er ist der einzig wahre Gott. Wir sollen nur ihn anbeten. Und deshalb werden wir uns ja nicht niederwerfen. Das Klingelingeling ging wieder los. Die haben sich nicht niedergeworfen. Und Nebukadnezar hat die drei in den Feuerofen reinschmeißen lassen. Und Nebukadnezar musste sich sowas von die Augen reiben, weil er statt den drei Männern im Feuerofen plötzlich vier Menschen gesehen hat. Oder vier Personen, vier Wesen. Es hat sich noch ein Engel mit dazu so gesetzt. Und Nebukadnezar sagt, hey, schnell wieder raus, das wird mir hier zu so unheimlich. Das. Und die haben noch nicht mal irgendwie nach Rauch oder sonst was gerochen. So, die erste Situation, wo, sie, wo man einfach sehen kann, hey, da waren Leute, die haben gesagt, hey, nicht mit mir, egal was der König von mir will, ich. Mach's nicht. Weiteres Beispiel, was wir haben, wo Leute sich der Obrigkeit nicht ungeordnet haben, finden wir in der Apostelgeschichte. Ab Pfingsten wehte ja den Jüngern ein relativ kalter Winter so um die Ohren. Petrus und Johannes haben Wunder getan, haben im Tempel auch gepredigt. Es führte dazu, dass sie vor den Hohen Rat gestellt worden sind. Und da heißt es, nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihn mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf, auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. An der Stelle sei einfach mal erwähnt, hier ist es nicht die, ähm, richtig ähm, die Regierung, die sie hier ähm, vorlädt, sondern es ist der Hohe Rat. Das ist eine Art ähm, Religionspolizei gewesen, aber nicht der Staat. Aber ist hier an dieser Stelle erstmal so ein bisschen nebensächlich. Wir können hier nochmal so ein bisschen auch sehen, mit welcher Einstellung sind denn hier ähm, Johannes und Petrus rangegangen? Ich finde diese Aussage unglaublich gut, die sie hier ähm, treffen. Und schon ein Kapitel später ähm, fragen sie das nochmal. Waren sie schon wieder zum Hohen Rat ge, ähm, gerufen? Und da treffen sie, stellen sie das nicht nur in Frageform, sondern wirklich als Aussage. Und sie sagen in Apostelgeschichte 529 29. Man muss Gott mehr gehorchen als der Menschen. Und sie reden weiter über Jesus. Und ich glaube, hier kommen wir genau an die Grenze ran. Dort, wo der Staat von mir Dinge abverlangt, die im Gegenteil zu dem stehen, was Gott uns sagt, was Gott von uns erfordert, in seinem Wort, da ist eine Grenze überschritten. Die Apostel hatten sehr klar den Auftrag, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern. Und hier hatten sie explizit den genau gegenläufigen ähm, Auftrag bekommen, haltet eure Klappe. Kein Wort, nie wieder irgendwo, Mund zu, das war's. Hier merken wir, wie gegensätzlich das ist. Oder auch, hier bei den drei Männern im Feuerofen. Gott hat klar gesagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben. Ich allein. Hier waren sie aufgefordert von Nebukadnezar. Schmeiß dich vor diesem Götzenbild nieder. Hier sind ganz klare Grenzen überschritten. Wo Gott A sagt und wer auch immer B sagt und sagt hey, A nicht. Dasselbe können wir einfach mal auf die NS-Zeit übertragen. Damals, als man aufgefordert wurde, Juden zu verraten. Gleichzeitig sagt die Bibel, hey, das ist mein geliebtes Volk. Das passt nicht zusammen. Da ist man aufgefordert, hey, bei aller Unterordnung. Aber hier ist eine Grenze erreicht. Da, wo uns eine menschliche obrigkeit dazu zwingt gegen gott zu sündigen da ist eine grenze überschritten wenn wir gezwungen werden oder das böse zu tun oder uns verboten wird das gute zu tun da ist eine grenze aber die Grenze ist nicht da, wo wir sie manchmal gern hätten. Da, wo meine Freiheit eingeschränkt wird. Da, wo mein Wohlbefinden eingeschränkt wird. Da, wo ich mir auf die Füße getreten äh, fühle. Da, wo ich irgendwo einen Nachteil habe. Die Grenze ist da, wo ich zur Sünde gezwungen werde. Und jetzt mal eine ganz spannende Frage. Wie sieht es denn jetzt mit Corona aus? Wie sieht es aus? Letztes Jahr hatten wir ja eine Zeit, wo Gottesdienste plötzlich verboten wurden. Es durfte keine Live-Gottesdienste mehr geben, im März und im April. Wie sieht denn das aus? Ich meine, damals war das einfach ganz schnell und äh, man hatte kaum die Möglichkeit, sich richtig Gedanken darüber zu machen. Äh, ist es wollen wir das mittragen oder nicht, das, das war einfach ganz schnell so. Aber heute, sagen wir ja so ein Jahr später, angenommen, wie wäre es denn, wenn es plötzlich heißen würde, hey, sechs Wochen lang dürfen keine Gottesdienste stattfinden. Soll man sich dem Staat unterordnen oder soll man sich dem Staat nicht unterordnen? Ist doch eine spannende Frage und ich glaube, die wird hier und da sehr unterschiedlich beantwortet. Ich möchte den Spieß hier an dieser Stelle mal umdrehen. Es einfach mal über die Frage der Sünde her beantworten. Ist es Sünde, wenn ich vier Wochen lang nicht in Gottesdienst gehe? Wenn ich sechs Wochen über Livestream in einem Gottesdienst bin und nicht live in einem Gottesdienst bin? Was würdet ihr denn sagen? Ist es Sünde oder ist es keine Sünde? Also ich für mich würde sagen, es ist keine Sünde, wenn man mal sechs Wochen über Livestream in einem Gottesdienst dabei ist und nicht live dabei ist. Eine Grenze sehe ich da schon, wenn jetzt dauer, wenn ich dauerhaft in keinen Gottesdienst gehe. Wenn ich dauerhaft mich von Gemeinde entferne und sage, ach, das hm, ist nicht so. Das wäre eine andere Sache. Aber mal vier, sechs Wochen nicht live zu sein, würde ich sagen, hat mit Sünde nichts zu tun. Und so möchte ich auch hier die Frage beantworten. Wäre es ein Punkt, wo ich über eine Grenze drüber gehen würde? Wo ich sagen würde, hey, ist mir egal, was der Staat sagt. Also ich denke an dieser Stelle, wenn das für eine eingeschränkte Zeit ist, wo man einfach keine live Gottesdienste haben kann, sehe ich für mich kein, kein Recht zu sagen, ich ordne mich meinem Staat nicht unter. Wenn das jetzt allerdings in die Richtung geht, wo das wirklich Dinge dauerhaft sind, wie auch in Verfolgungsländern und so weiter, wo wirklich ähm, Glaube verboten wird, hey, da ist sowas von der Grenze übertreten, da bin ich der Erste, der kreative Wege findet, das irgendwie zu umgehen. Aber ich glaube, hier ist einfach für uns einfach mal dieser Gedanke, gut und hilfreich. Wäre es denn Sünde, wenn ich das einfach nicht machen würde? Ich glaube, das hilft uns hier an dieser Stelle wirklich einen klaren Blick zu, zu haben. Dinge mitzutragen, die vielleicht unangenehm sind, aber trotzdem klar dabei zu bleiben. Nicht sich irgendwie halt ja, nur zu beugen, sondern wirklich auch ähm, ja, mit einem klaren ethischen Verständnis, biblischen Verständnis an die Sache heranzugehen. Dann kommen wir natürlich noch zu der Frage, muss ich dann alles, was hier aktuell so in Deutschland läuft, gutheißen? Sind wir Christen dazu einfach verpflichtet, zu allem Ja und Amen zu sagen? Sollen wir einfach alles akzeptieren, wie momentan vielleicht Dinge, in welche Richtung sie gehen? Sollen wir kuschen als Christen? Wir müssen uns ja unterordnen. Oder gibt es da Möglichkeiten? Ich glaube, wir haben da einen recht breiten Korridor, wo wir frei unsere Meinung äußern können. Wo wir uns auf der einen Seite unserer Regierung unterordnen und trotzdem mitgestalten können. Wenn wir Möglichkeiten haben, äh, zu demonstrieren. Wir können demonstrieren. Wenn wir, wir haben die Möglichkeit, uns über unterschiedliche Petitionen zu engagieren. Wir können uns politisch engagieren. Wir können wählen. Wir können zuständige Personen auf Missstände hinweisen. Wir können unsere Meinung äußern und wir können darüber reden. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn wir das tun. Wenn wir da wirklich Missstände sehen, dass wir auch klar sind und sagen, hey, Achtung, ich sehe hier, was in die falsche Richtung laufen. Wir sind nicht dazu verdonnert, nur die ruhigen Duckmäuschen zu sein, alles toll zu heißen und den hier zu machen, alles wunderbar und auf die Zähne zu beißen, sondern wir können uns hier auch äußern und sollen uns äußern, aber in aller Unterordnung der Regierung gegenüber. Und ich bin einfach, wenn ich, ich habe mir das so einfach nochmal so durch den Kopf gehen lassen, ich bin echt so dankbar, dass wir in einer Demokratie leben. Und ich habe so mein Leben, noch, bin ich so nochmal innerlich durchgegangen und mir fällt keine einzige Situation ein, wo ich von unserem Staat zu irgendwas gezwungen wurde, wo ich sagen musste, hey, das kann ich vor meinem Gott nicht verantworten. Ich, der, der Staat, der, der fordert jetzt von mir hier zu sündigen. Keine einzige Situation. Und ich glaube, in dem Ganzen dürfen wir da wirklich mit einem dankbaren Herz unterwegs sein. Und wir können hier wirklich auch entspannt mit Gottes Wort einfach die nächsten Schritte gehen. Ich möchte einfach nochmal so ein bisschen die Punkte wiederholen. Wenn es ja um die Frage geht, ob wir denn uns dem Staat immer unterordnen müssen, wo da die Grenzen sind. Erster Punkt einfach nochmal so. Wir alle leben so mit diesem Wunsch, uns selbst bestimmt zu leben. Wir wollen der Herr über unser eigenes Leben sein. Aber wir sollten uns hier ja wirklich auch die Frage stellen, mit welcher Grundeinstellung sind wir denn hier unterwegs? Wollen wir das Beste für uns rausholen? Wollen wir im Mittelpunkt stehen? Oder sind wir hier auch mit einer Dienstmentalität unterwegs? Auch unserer Regierung gegenüber. Stehen wir im Gebet hinter unserer Regierung, dass sie weise Entscheidungen treffen? Noch bessere als bisher. Viel besser als bisher. Stehen wir da im Gebet dahinter? Oder würden wir denn am liebsten mal den Kopf waschen? Zweiter Punkt. Hier hat Jesus uns unglaublich herausgefordert. Mit Staat und ähm, Reich Gottes. Wo Jesus uns auffordert, Hey, tragt es mit. Zahlt die Steuern, auch wenn üble Dinge damit passieren. Ordnet euch diese Regierung unter. Egal, ob ihr gerade das Gefühl habt, es ist eine Top-Regierung oder ist keine Top-Regierung. Hi, hey, ordnet euch unter. Und im letzten Punkt einfach noch so diese Grenzen der Unterordnung. Wo ein Staat vielleicht dazu herausfordert, Dinge zu tun, die die Bibel Sünde nennt. Oder Dinge verbietet, die die Bibel einfach uns herausfordert zu tun. Und genau an der Stelle ist so ein Grad, wo wir aufpassen müssen. Wo wir schauen müssen. Hi, bis hierher. Und sollte der Fall kommen, dass ich zu irgendwas aufgefordert werde, was für Gott nicht in Ordnung ist, dann bin ich bereit, mich meinem Gott unterzuordnen. Sein Wille an die erste Stelle zu stellen. Und das ist auch die Aufforderung, die wir in der Bibel immer wieder lesen, wo Gott uns immer wieder herausfordert. Er möchte der Herr sein. Nicht nur irgendwie der zweite Chef, der dritte Chef, irgendwie was, sondern er möchte der Herr in unserem Leben sein. Er wünscht sich, dass wir ihn an die erste Stelle stellen. Nicht unsere Wünsche, sondern oder uns selbst, unser, was auch immer uns wichtig ist, sondern er fordert uns immer wieder heraus, hey, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Er fordert uns dazu heraus, hey, es ist nicht recht, irgendwelche Menschen, irgendwelche Worte von Menschen über meine Worte zu stellen. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als unser Herr zu sein. Er ist unser Schöpfer. Er ist unser gute, äh, gute Hirte. Er möchte uns führen und uns leiten. Und es wird zum Segen für unser Leben. Wenn wir bereit sind zu sagen, okay, Gott, ich stelle dich an die erste Stelle. Und nicht irgendwas anders. Ich lade dich da wirklich auch ein, dich an der Stelle immer wieder zu prüfen. An welcher Stelle steht Gott? In dem Ganzen. Lass ihn an der ersten Stelle sein. Folge sein wird. Dann werden wir auch Segen erleben. Davon bin ich fest überzeugt. Auch wenn es manche Situationen sind, wo wir denken, Ah, das könnte doch in der Bibel anders drin stehen. Oh, ich will Segen dazu. Ich darf das Lobpreisteam nach vorne bitten, dass Sie mit uns noch das letzte Lied spielen.